1: Was gab's Neues letzte Woche?
0: Letzte Woche gab es wieder eine ganze Reihe von News rund um Krypto und hier war China natürlich mal wieder unterwegs, hat Krypto mal wieder illegal gemacht, wie schon viele Male zuvor. Aber die tiefer gehende News ist eigentlich, dass Twitter jetzt direkte Zahlungen über die Blockchain in Twitter ermöglicht, was es damit so auf sich hat und wie das funktioniert.
1: Ansonsten noch mal kurz als Anmerkung, vielleicht hört ihr ein paar Hintergrundgeräusche. Das liegt daran, dass ich den Podcast heute versuche aus dem Auto zu machen. Keine Sorge, ich fahre nicht, aber das hört man im Zweifel. Weiter zum Thema Payment und Finance. Da gab es ja auch einige andere News. Auch. PayPal hat die Super-App gestartet und auch eine deutsche Bank hat eine Akquisition getätigt und auch das Team gestärkt. Da können wir ein bisschen spekulieren, was sie so im Schilde führen.
0: Und dann gab es wiederum im Kontext von Krypto ein Riesenfunding und zwar die größte Series B, die es hier in Europa je gegeben hat. Ein Startup aus Frankreich, was es erst seit drei Jahren gibt, Rare. und die ermöglichen Fan-Tokens, NFTs, also alles im Kontext von Sport und Krypto.
1: Ja, apropos Sport. Ich habe auch ähm, Freitag mal Papierzeitung gelesen. Passiert mir jetzt nicht ganz so häufig. Und dort den Sportteil von der Süddeutschen Zeitung und auch auf einen interessanten Beitrag zum Thema Daten im Fußball und die Rolle, die diese auch bei der Spielanalyse und Spielplanung spielen.
0: Um Daten geht es auch bei OpenAI und GPT-3, also künstlicher Intelligenz. Da gibt es wiederum eine... Sehr interessante News und zwar die automatische Zusammenfassung von Büchern. Mhm.
1: Ansonsten war Apple wieder in den Schlagzeilen und zwar aus den Gründen, in denen es schon vorher in den Schlagzeilen war. Also es geht ja auch weiter um das Thema Fortnite natürlich, aber auch vor allem aufgrund einer europäischen Regulierung, die Apple dazu zwingen möchte, statt Lightning künftig auch bei iPhones USB-C zu verwenden.
0: Und darum gab es natürlich eine ganze Reihe von Diskussionen, die wir so ein bisschen Leuchten. Sonst, viele Diskussionen gibt es natürlich auch noch rund um Fortnite, wo Apple jetzt Fortnite so schnell nicht wieder in den App Store zurücklassen will, was es damit so auf sich hat.
1: Und auch im Kontext von Facebook ein Stück weit, also welche Auswirkungen auf Facebook die Apple-Privacy-Einstellungen haben. Ansonsten auch aus meiner Papierzeitung <lacht> ein Thema, was wir auch schon mal kommentiert haben die Halbleiter-Lieferprobleme und jetzt gibt es ja auch tatsächlich Daten dazu, zu welchen finanziellen Schäden bei der Autoindustrie das Problem im Moment führt.
0: Und dann gab es noch eine News aus diesem ganzen Hype-Thema Quick-Commerce, also wo Flink und Dordisch so unterwegs sind oder vielmehr in Deutschland Flink und Gorillas, jetzt künftig wahrscheinlich über eine Finanzierung gemeinsam mit Dordisch und Delivery Hero.
1: Was wir jetzt vielleicht auch noch nie so ganz vergessen sollten, da gab es ja gestern, also oh. wenn ihr dann hört, wenn die Folge online geht, also am Dienstag, dann heißt es vorgestern. Am Sonntag gab es ja auch Wahlen.
0: Stimmt, da war was. Ja,
1: welche Auswirkungen das natürlich ja auch auf die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, das haben wird, wissen wir noch nicht und das wird man wahrscheinlich noch eine Weile auch verhandeln, was die neue Regierung wird, aber sollte vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben.
0: Bevor wir aber jetzt in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren und folgen. Einfach auf den Folgen-Button klicken und wenn euch der Podcast gefällt, dann gerne einfach auch ein paar Freunden schicken. Dann können die auch jeden Dienstag ganz frisch morgens die neuesten Entwicklungen im Tech-Umfeld und ihre Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und die Gesellschaft in ihren Podcast-Player bekommen. Ja, steigen wir mit Krypto einmal wieder. Ja, in China gab es da News, die eigentlich ja keine News sind, weil das über die letzten Jahre immer wieder gesagt wurde, Krypto ist illegal, Krypto ist illegal, Krypto ist illegal. Jetzt wurde in China bekannt gegeben, Krypto ist illegal. Also äh, von daher eigentlich nicht so groß was Neues, hat kurzzeitig dazu geführt, dass die ganzen Kryptowährungen mal kurz ein paar Prozent abgestürzt sind, haben sich dann aber auch, weil eigentlich die News, wie gesagt, jetzt nicht wirklich neu ist, auch ziemlich schnell wiederholt. Also von daher schauen wir mal, ob das jetzt wirklich wirklich einen Impact haben wird auf die ganzen Kryptowährungen. Was aber meiner Überzeugung nach einen wesentlich größeren Impact haben könnte, ist tatsächlich jetzt die Anwendung von Blockchains als ein Payment Network. Also wohlgemerkt die Bitcoin-Blockchain. Und da hat Twitter jetzt bekannt gegeben, dass an die 330 Millionen aktiven Twitter-Nutzer, also weltweit, jetzt ein Rollout stattfindet von Tipping, also von Zahlungen von kleinen Beträgen, die direkt über das Twitter-Profil erfolgen können. Das heißt, man kann dann bei sich im Twitter-Profil die Möglichkeit integrieren, dass andere Leute eine Zahlung schicken können und die erfolgen wohlgemerkt dann über die Bitcoin-Blockchain. Und das ist eine ziemlich interessante Entwicklung, weil es eine ganze Reihe von existierenden Playern, also angefangen bei Western Union, bei Kreditkartenunternehmen, aber auch Banken, grundlegend viele Geschäftsmodelle in diesem Kontext in Frage stellt. Vielleicht kann man da mal so ein bisschen in die Tiefe einsteigen. Ich meine, kann sich ja wahrscheinlich auch daran erinnern, es gab ja immer diese Diskussion Bitcoin und das funktioniert ja nicht wirklich als Zahlungsmittel, weil Bitcoin nur ein Asset ist, weil es ziemlich lange dauert, ein Bitcoin zu jemand anderem zu schicken, da viel Energie bei aufgewendet wird und es auch nur eine sehr begrenzte Anzahl von Transaktionen pro Sekunde ermöglicht. Und das ist tatsächlich immer noch so ein Totschlagargument gewesen, dass man gesagt hat, bei Bitcoin sind pro Sekunde nur 4,6 Transaktionen möglich, wenn man das jetzt mal so mit Visa vergleicht übers Visa-Payment-Netzwerk laufen pro Sekunde im Schnitt so 1.700 Transaktionen. Also von daher, wenn man das jetzt normal als Zahlung einsetzen würde, funktioniert nicht so wirklich. Aber in den letzten Jahren hat es eine ganze Menge Weiterentwicklungen gegeben und eine dieser zentralen Weiterentwicklungen ist das sogenannte Lightning-Network. Und das ist ja wie so ein zusätzlicher Layer, eine zusätzliche Schicht, die nicht direkt auf der Bitcoin-Blockchain stattfindet, sondern da drüber angelegt ist. Und damit sind dann pro Sekunde 25 Millionen Transaktionen möglich. Und auch der Energieverbrauch ist nicht so hoch, weil diese Transaktionen nicht immer direkt in die Blockchain geschrieben werden. Das vielleicht mal so ganz knapp der Kontext. Aber das, das eigentlich Interessante daran ist, dass durch diese Integration des Lightning Networks die Blockchain dahinter quasi als ein Payment-Netzwerk verwendet wird. Und da Real time transaktionen die kostenlos sind, in der ganzen Welt möglich sind. Und wenn man sich mal anschaut, wie viel eben so in diesem ganzen Umfeld von Remittance Payments, also von Arbeitern und Arbeiterinnen, die im Ausland arbeiten und dann Geld nach Hause schicken, hauptsächlich dann so in Schwellenländer und auch Entwicklungsländer. Das läuft ja meist noch über solche Player wie Western Union ab und die nehmen wiederum natürlich einen ziemlich großen Prozentsatz des Geldes, was dort transferiert wird, als Gebühr. Das wird eben auf diese Weise möglich. Eigentlich komplett kostenfrei zu machen. Was jetzt mit El Salvador, rechnet man schon damit, dass diese Einführung von Bitcoin dort, Western Union allein pro Jahr 400 Millionen kosten wird. Und das ist so ein erster Schritt und was eben aus, aus Usability-Perspektive auch besonders interessant ist. Ich kann über dieses Lightning Network, wie das jetzt bei Twitter integriert ist, über Strike die Zahlung senden, ohne mich je mit Bitcoin befassen zu müssen. Also ich kann dir, wenn du jetzt zum Beispiel in, keine Ahnung, in den USA bist und ein US-Dollar-Konto hast und ich möchte dir jetzt einen Betrag schicken, hier aus dem Euro-Raum, kann ich einfach einen bestimmten Euro-Betrag schicken. Der wird im Hintergrund automatisch in Bitcoin konvertiert, wird über das Lightning-Network geschickt und auf deiner Empfängerseite wiederum automatisch in Dollar umgewandelt. Das heißt, ich schicke aus einer Fiat-Währung und bei dir kommt deine lokale Fiat-Währung an. Ich muss also selber gar keine Bitcoins kaufen oder mich mit irgendeiner Komplexität von Krypto auseinandersetzen. Ich muss nicht mal daran glauben, dass irgendwie Bitcoin steigt oder Das spielt alles überhaupt keine Rolle, sondern das ist eigentlich nur das Payment-Netzwerk im Hintergrund, was verwendet wird.
1: Also eigentlich würde hier die Infrastruktur vor allem ersetzt, könnte man sagen. Exakt. Ohne dass der Nutzer sich damit befassen muss. Und weißt du, ich glaube, wir haben auch schon vor einigen Jahren ja auch hier in dem Podcast auch eben dieses Thema diskutiert. Was ist denn eigentlich so die Zukunft, gerade aus der Perspektive des User-Interfaces und der User-Experience von solchen Kryptowährungen? Und die ist genau dort, wo die Nutzer überhaupt nicht wissen müssen, dass sie de facto mit der Kryptowährung umgehen, weil es alles im Hintergrund läuft.
0: Absolut. Und das ist meiner Überzeugung nach der entscheidende Schritt, um eine solche Technologie in den Massenmarkt zu bringen, weil die meisten Leute wollen sich halt nicht damit befassen. Was ist jetzt Krypto? Was ist Bitcoin? Glaube ich dran, glaube ich nicht dran. Wozu? Interessiert keinen, außer ein paar Nerds, jetzt mal um es ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Aber wenn jetzt tatsächlich von der User Experience ich meine ganz gewohnten Geldtransaktionen so weiter durchführen kann und einfach nur als Payment-Netzwerk im Hintergrund halt die Bitcoin-Blockchain verwendet wird, dann muss es mich als Nutzer ja gar nicht interessieren. Und ich habe eben viele Vorteile, weil wenn man jetzt solche Remittance-Payments macht, die können null bis acht Tage dauern. Hier ist es wirklich in Sekundenbruchteilen, also in Realtime, kommt das Geld auf der anderen Seite an. Und das wirft natürlich viele interessante Fragestellungen auf, rund um sehr etablierte Player, wie es zum Beispiel eben Visa, Mastercard, also diese Payment-Netzwerke sind aber auch PayPal und andere Player, die es dort in diesem Kontext so gibt, die versuchen gerade dieses Zahlungsnetzwerk von Visa und Mastercard zu disrupten. Jetzt auf Basis Lightning und Bitcoin die Möglichkeit existiert, eben mit fast Kosten von Null Realtime diese Abwicklung zu machen. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die jetzt ganz am Anfang steht. Wenn das in den Massenmarkt kommt, dann könnte riesiges Potenzial hier bestehen. Etablierte Player, ja, doch ein bisschen das Geschäftsmodell streitig zu machen.
1: Wäre ja auch äh, nicht, nicht der erste Versuch, Visa und Mastercard auf einer anderen Ebene. So ein bisschen das äh, Feld streitig zu machen, haben ja in der letzten Zeit ja auch so viel über Buy now Pay Later, was de facto ja auch ein großes Stück Kuchen von den Kreditkartentransaktionen ja weggegessen hat, wenn man das so sagen kann.
0: Absolut. Und das Besondere daran ist eben halt auch noch, wo wir ja eingangs gerade dieses Thema Regulierung hatten. Jetzt könnte man halt sagen, okay, die Nationalstaaten wollen das aber halt nicht und sicherlich werden sämtliche etablierten Player, die ja auch entsprechend ausgestattet sind mit, ja, Macht im Regierungsumfeld über Lobbytum, werden natürlich versuchen, das regulatorisch möglichst zu verhindern, bin ich mir sicher. In China sieht man, das hatte ich ja eingangs erwähnt, ja auch schon diese Bestrebung. Das Interessante hier dran ist, aber wiederum, dass es sich dort also ich kann mir so eine Wallet, jeder Nutzer kann sich so eine Wallet bei sich lokal installieren und man muss gar nicht mehr über irgendwelche zentralisierten Plattformen laufen und es nennt man dann eine sogenannte Non-Custodial Wallet das heißt, wenn jetzt die Regulatoren versuchen, Krypto-Plattformen zu regulieren und die stillzulegen das könnte vielleicht klappen, bloß wenn sämtliche Nutzer und das läuft dann übers Lightning-Netzwerk eben als Peer-to-Peer-Transaktionen ab, das lässt sich halt eigentlich nur noch still Legen, wenn ich das Internet stilllege. Und das ist halt das Interessante in dieser ganzen Bestrebung rund um das Thema Decentralized Finance, die sich dort daraus ergeben. Und ich bin fest davon überzeugt, da werden wir in den kommenden Monaten und Jahren noch sehr viel die Musik in diesem Kontext sehen.
1: Ja, plus ich finde den Aspekt ja auch interessant, weil ich meine, die Ideen hinter der Regulierung von Blockchain sind ja auch ein Stück weit andere Und es geht ja auch sehr stark ja nicht darum, dass die Infrastruktur quasi an sich verboten werden soll, sondern dass, also zumindest interpretiere ich das so, dass eher die Gefahr gesehen wird darin, dass Cryptocurrencies irgendwie Finanzsystem destabilisieren oder dass sie ja quasi Konkurrenz zu den Fiat-Währungen machen. Wenn das aber quasi als Technologie im Hintergrund verwendet wird, sind diese regulatorische Bestrebungen ja auch weiter gültig oder ist es gar nicht im Sinne des Regulierers, dass quasi... Einfach rein als die dem zugrunde liegende Technologie zu verbieten, weil wie du ja eingangs gesagt hast, das konkurriert ja eigentlich nur mit den Payment-Netzwerken, aber es konkurriert in dem Kontext ja nicht mit der Fiat-Währung, die für die Nutzer und Nutzerinnen auf beiden Seiten ja auch weiterhin das ist, was die am Ende sehen und einzahlen und auszahlen.
0: Naja, da kann man jetzt sich natürlich Gedanken drüber machen, was sind die kurzfristigen Effekte und was sind die mittel- und langfristigen Effekte. Also wenn ich aktuell das quasi als einen Usability-Aspekt betrachte, dass ich ganz normal mit meinen Fiat-Währungen diese Transaktion ausführen kann, stellt sich natürlich die Frage, dahinter läuft es natürlich über Bitcoin. Wird es mittelfristig dann, wenn ich meine non-custodial Wallet bei mir auf irgendwie meinem Smartphone habe, läuft es dann so ab, dass ich dann, dort habe ich natürlich dann Bitcoin drin, dass ich überhaupt die Fiat-Währung dann noch brauche. Also muss ich diesen Umweg über die Fiat-Währung noch gehen oder kann ich halt auch gerade, weil die Herausforderung ist ja auch gerade, grad gerade wenn ich es in Entwicklungsländer oder Schwellenländer schicke, wo viele Leute überhaupt keine Bankkonten haben. Also wie läuft dann die Zahlung ab? Jetzt läuft sie halt über diese Transaktionen im Hintergrund in Umwandlung und Fiat und dann schreiben auf ein Konto ab. Wenn ich jetzt eben kein Konto habe, dass ich dann halt auch direkt in meiner Wallet diese Sachen empfangen kann, da stellt sich dann schon mittelfristig die Frage, ob das dann dem tradierten Geldsystem nicht wettbewerb Macht und deswegen trotzdem von Regulatoren nicht so gern gesehen werden wird.
1: Also, ich finde, das ist noch, noch nicht so ganz entschieden, weil für die meisten Nutzer ist es trotzdem noch viel einfacher, also zumindest in unseren Breitengraden, ja, quasi in der Fiat-Währung zu rechnen und das nur als eine Technologie im Hintergrund zu nutzen. Also, ich meine, man sieht das ja auch an, an den Zahlen. Das ist jetzt vielleicht ist in unseren Kreisen ja normal, dass man ja bestimmte Kryptowährungen vorhält, aber das ist ja bei weitem nicht komplett in der Masse angekommen, während das vielleicht in Entwicklungsländern mit weniger stabilen Währungen ja eigentlich was anderes der Fall ist, wo man quasi auf der Empfängerseite eher daran interessiert ist, das quasi wirklich als Bitcoin-Wallet zu halten, statt das in die Währung umzuschalten. Es wird am Ende echt wirklich drauf ankommen, glaube ich, wie stark ja auch die, die Angewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer sind und wie schwer es denn sein wird, die ihm ja auch zu verändern.
0: Und wie sich die Stabilität der Fiat-Währung so entwickelt.
1: Das auch, natürlich. <lacht>
0: Aber dazu kommen wir später rund um diesen Kontext von Chips, die du eingangs ja schon erwähnt hattest, was äh, einen gewissen Zusammenhang zu dieser Entwicklung haben wird.
1: Ja, davor gibt es ja noch so ein paar andere Themen, auch rund um die Finance. Man hat ja auch in der letzten Zeit, und ha wir haben das ja natürlich auch mit Klarna mit und anderen Fintech-Startups ja auch erwähnt, dass sie sich zunehmend zu so Super-Apps entwickeln und äh, jenseits von ihren Spezialfunktionen. Bei PayPal ging das ja auch nach und nach immer in diese Richtung mit den weiteren Funktionen, die hinzugefügt wurden. Also PayPal hat natürlich auch eine Now, Pay Later Lösung. PayPal hat schon vor eine Weile das Thema Krypto bei sich integriert und jetzt ist tatsächlich die lange angekündigte PayPal Super App auch tatsächlich gelauncht worden und äh, ich bin gespannt, wie die sich da positionieren werden gegenüber den ganzen anderen Player, die natürlich <lacht> in dem gleichen Feld spielen und es ist bei PayPal immer wieder eigentlich erstaunlich, wie, wie früh sie auf den Markt waren mit dem Thema und wie wenig sie am Ende daraus gemacht haben relativ zu den Startups, die erst vor ein paar Jahren entstanden sind.
0: Ja, wobei natürlich da PayPal ja auch das Problem hatte, dass sie ja so ein Add-on von unterschiedlichen Unternehmen, ich glaube dann eBay ja dann gewesen sind und dann daraus als eine separate Kompetenz mit eigenem IPO dann erstmal raus sondiert wurden und seitdem habe ich das Gefühl, natürlich auch ein bisschen an Dynamik gewonnen haben jetzt ja, mit solchen Entwicklungen, aber da ist zwischenzeitlich natürlich eine ganze Menge strategische Zeit verpasst worden und ja, aber ich finde aktuell, ähnlich, äh, ähnlich wie bei Twitter, kommt dort eine ganz interessante Dynamik rein, mal schauen, ob sie es schaffen, also sie attackieren ja jetzt hier auch mit dieser Super App Banken ja direkt, ja, dass sie auch ermöglichen direkte Konten dort in PayPal zu haben, die sogar Zinsen tragen. Und das ist wiederum eine weitere Entwicklung auch in diesem ganzen Trend von Embedded Finance, weil natürlich steht dort auch eine Bank, von der ich noch nie gehört habe, Synchrony Bank, also wahrscheinlich eher eine kleinere Bank dahinter, die es dann eben ermöglicht, solchen Playern, die selbst keine Banken sind und sich vielleicht gar nicht um diese ganze Regulierung dort kümmern wollen und diese ganzen Compliance-Themen oder Regulierungsthemen bei sich drin zu haben, dann durch so eine kleine Bank, die ja, dadurch zusätzliches Geschäft gewinnt, zu integrieren also und damit die etablierten Banken zu attackieren. Also das ist auf jeden Fall auch eine interessante Entwicklung.
1: Ja, und PayPal hat natürlich ja auch schon durchaus den Vorteil, dass sie natürlich eine riesige Userbase haben Absolut. und eigentlich überall auch als Zahlungsmethode quasi eingebettet sind. Also sie haben eigentlich schon eine ganz gute Ausgangsposition, muss man sagen. Aber auch noch andere anderer Startup startet jetzt mit eigenen Bankkonten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar auch ein ja so halb deutscher Unicorn, nicht wahr?
0: Genau, SumUp und und das ist ja so ein britisch-deutsches Unicorn, was viele vielleicht aus dem Kontext von Zahlungen in irgendwelchen café läden das waren diese kleinen weißen Kästchen, mit denen sie zunächst mal die Zahlung am Point of Sale ermöglicht haben und sind ja ziemlich stark gewachsen und wie gesagt eben auch schon ein Unicorn. Und da konnte man jetzt vergangene Woche lesen, dass sie ziemlich stark daran arbeiten, ein Team hier in Berlin weiter auszubauen, mit dem Ziel, eine eigene Bank zu etablieren. Und ja, das passt so ganz in diese Entwicklung, die wir auch gerade beschrieben haben, rein, dass eben so etwas branchenfremde oder nicht ganz branchenfremde, aber welche, die jetzt so aus dem Payment-Bereich kommen, dann immer mehr in die klassischen Geschäfte von Banken sich ausweiten und deren Position dort angreifen. Du hattest ja vorhin auch schon bei Now Pay Later erwähnt, ja, wo du solche Player hast, die dann wiederum dann Payment Netzwerke angreifen und hier versuchen, Kreditkarten zu ersetzen. Also wo wirklich in diesem ganzen Umfeld in alle Richtungen kräftig gewildert wird und das eigene Geschäft auszuweiten. Ja. Und das ist hier mit SumUp sicherlich auch eine interessante Entwicklung, die das nochmal verdeutlicht.
1: Eine umgekehrte Entwicklung sieht man bei den der Deutschen Bank wohl. Die haben ja auch schon vor eine Weile ein, sagen wir mal, ein von Startup kommendes Team bei sich etabliert. Die quasi ganze Truppe rund um Payment and Banking und jetzt ist auch ein weiterer Name aus dem Startup-Umfeld dazugekommen, die Lena Houston. Wer mehr über Lena erfahren möchte, da gab es ja auch von mir einen Podcast mit ihr bei Female Future Finance und gleichzeitig kam ja auch noch Neuigkeit, dass sie das Startup Better Payment, das ist so ein White Label Payment Service Provider gekauft haben und da stellt sich so ein bisschen die Frage, was haben sie eigentlich vor und Gerüchte aus der Szene sagen, was meines Erachtens durchaus wahrscheinlich und durchaus sinnvoll wäre, dass sie so eine Art Solaris Bank artiges Angebot, also wirklich so ein Banking as a Service Anbieter aufbauen wollen.
0: Ja, also das, das ist jetzt so wie du gerade gesagt hast, die Entwicklung auch von den tradierten Banken in Geschäfte, die klar eigentlich deren Kern sein sollten und wo jetzt neue Player in der letzten Zeit den, so den Markt streitig gemacht haben.
1: Ja, und ich denke, sowas wäre sicherlich sinnvoll gewesen, auch viel früher. Jetzt ist natürlich so die Frage, wie umkämpft bereits das Feld ist. Aber jetzt, wenn man sich so anschaut, die Akquisition und auch die Personen, die dort anfangen, halte ich dieses Gerücht, also wie gesagt, zu betonen, das ist jetzt nichts Offizielles, das ist eine Spekulation halte ich das aber als durchaus plausibel.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn man gerade heute so einen Tweet auch von Kilian Thalhammer, der jetzt ja der Managing Director bei der Deutschen Bank für, ich glaube, für Payment-Themen auch ist, der heute getwittert hat über einen Startup in den USA, was es ermöglicht, über APIs, also über Schnittstellen, direkt mit Blockchains zu interagieren. Also, was eigentlich diese verschiedenen Bereiche jetzt verbindet, wo er dann zu geschrieben hat for payments in the older times, it took years. Also, wenn man das früher aufbauen Leute hat das eben Jahre gedauert und diese Flexibilitäten werden jetzt möglich, dass diese unterschiedlichsten Ökosysteme miteinander in Verbindung treten können und ja, ich denke da mit dem ganzen Team, was bei der Deutschen Bank jetzt an Bord ist, eine entsprechende Fintech-Expertise da auch reinkommt und eine ganz interessante Dynamik sich da jetzt entfaltet. Mhm. Ja, eine Dynamik hat sich vergangene Woche auch mit einer riesigen Ankündigung entfaltet und zwar die größte Series B, also die nach der CSA, die nächste Investmentrunde, die es je hier im europäischen Raum gab und zwar hat ein Startup, was erst drei Jahre alt ist, aus Frankreich 680 Millionen, hauptsächlich von Softbank und natürlich ein paar anderen, die mitgezogen sind, bekommen. Zu einer Bewertung von 4,3 Milliarden nach ja gerade mal drei Jahren am Markt hast du von Source schon mal gehört? Nein. <lacht> die meisten nicht, tatsächlich. Ja, also das setzt sehr gut auf diesen Hype auf, den wir ja über die letzten Podcast-Folgen auch schon ab und zu mal beschrieben hatten, rund um Blockchain wiederum. Und da diese spezielle Entwicklung von Social Tokens und NFTs und So Rare, geschrieben wie so selten auf Englisch, also So R A R E, die ermöglichen sich über Tokens, Social Tokens an Fußball- Vereinen zu beteiligen, um es jetzt mal ganz knapp zusammenfassen. Das
1: ist doch eigentlich was für mich.
0: <lacht> genau, deswegen. Und zwar kannst du dich, viele Vereine machen das auch schon. Soraya hat mit diesem Funding auch gleich bekannt gegeben, dass sie die Liga A von Spanien, ich glaube so heißt es dort, die komplette Liga jetzt auch gesigned haben und damit können diese Fußballvereine eigene Social Tokens rausgeben und ja, das bedeutet dann, dass man sich an der Entwicklung eines Vereins dann beteiligen kann, also in der Regel steigen diese Tokens, wenn es dort positive News gibt und ermöglichen dann auch Fans, bestimmte Sachen mitzubestimmen. Also ob jetzt der Bus irgendwie gestreift oder wie auch immer gestrichen werden soll und was auf den Trikots sein soll oder wie jetzt in der Kabine bestimmte Sachen aufgestellt sind und so weiter. Also das Ziel ist damit so, dieses Fan-Engagement zu steigern und gleichzeitig zusätzliche Einnahmequellen von diesen Vereinen oder für diese Vereine zu ermöglichen und gleichzeitig dann auch eben bestimmte Spieler auch auf die Blockchain zu bringen, ja, und damit an der Entwicklung des Erfolgs dieses Spielers teilhaben zu können, ja, also für die Fans und aber auch die Vereine, weil man kann zum Beispiel so einen Ronaldo-Token dann kaufen und ja, wenn der halt weiterverkauft wird und bessere Verträge bekommt, dann kann der Verein, der diesen Token initiiert hat, über die Smart Contracts, die dahinter liegen, auch bei weiteren Verkäufen dann immer einen bestimmten Prozentsatz wiederum bekommen. Ja, also es ermöglicht tatsächlich dahinter noch eine ganze Reihe von neuen Geschäftsmodellen, die jetzt mehr sind als nur so ein bisschen eine Spielerei.
1: Das ist, glaube ich, nicht überraschend, dass solche Modelle gerade jetzt kommen. Ne? Und lustigerweise, du sagst, dass die spanische Liga da gesignt wurde, wo Vereine wie, wie Barcelona ordentlich in der Mise sind und nach neuen Finanzierungsquellen suchen. Das ist ein spannender Aspekt. Ich bin ja auch gespannt, wie das so mit den finanziellen Fairplay-Lösungen zum Beispiel in Deutschland funktionieren würde. Da muss ich mich nochmal genau mit den Regularien beschäftigen. Aber sag mal, das ist nicht, über dieses Startup ist nicht das Deal von, von Messi bei PSG gelaufen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, war das was anderes, ne?
0: Genau. Das ist ein Wettbewerber von SoRare. Da hatten wir auch eben drüber berichtet, ja, diesen ja, PSG-Fan-Token, den es dort gibt, an den ja auch Messi dann beteiligt war. Also ein Teil der Auszahlung, die Messi bekommt, ist in, in diesen Tokens. Und ja, aber das ist ein, genau, das ist ein Wettbewerber von SoRare. Da gibt es so ein paar Player. Aber das zeigt, was für eine Dynamik hier in, in diesem System entstanden ist. Und ja, ja, auch interessanterweise Christian Miele, der Vorsitzende des Deutschen Startup-Verbandes, der ist ja auch Venture Capitalist bei Headline VC und hatte dieses Investment in der frühen Runde dort in Surrea angeführt. Und da ist natürlich die Freude groß jetzt auf der Seite, hier so einen Punch gelandet zu haben mit so einem Riesenerfolg dort.
1: Okay. Ja, spannend. Das Feld ist, glaube ich, immer noch durchaus bereit für Disruption. Da glaube ich, dass einiges da passieren wird. Man sieht ja auch, wie das zuerst dann gestartet ist bei eigentlich bei NBA mit den NFL und Top Shot hieß es, glaube ich. Genau. Und wie das jetzt sich in Europa in die Fußballligen halt ausbreitet. Bin gespannt, wie, wie das weitergeht.
0: Absolut. Und wie da unterschiedliche Sachen miteinander verschmelzen. Ja, also mhm. einerseits ist natürlich dieser Investment-Aspekt, also dass ich davon dann profitieren kann, wenn ich auf den richtigen Verein setze, aber natürlich auch mich beteiligen kann, also Mitbestimmung in gewisser Richtung zu bestimmten Themen dann dort möglich wird über diese Tokens, aber auch Gamification, also dass ich plötzlich eben, ja, an bestimmte Spieler und meine Fantasy-League dann so zusammenstellen kann. Ja, ja
1: wollte ich gerade sagen, dass ist so eine Fantasy-League, aber mit echtem Geld. <lacht> Im Zweifel. Mit ne? echten
0: Geld und echten Teams, die ich dann zusammenstelle, ja. dass ich halt unterschiedliche Spieler in einem Team irgendwie zusammenstelle und das ist auch Teil dieser SoRare-Plattform, ja. dass ich tatsächlich mit anderen Teams, solchen Fantasy-Teams dann spielen kann. Ja,
1: ja, das gibt's ja eben schon ohne dieses Finanziellen, ja. Also diese fantasy Leagues, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das nochmal heißt, das, das, das deutsche Ding, wo du dir dein Fußball-Team zusammenstellst aus unterschiedlichen Spielern und äh, je nachdem, wie sie dann punkten, dann entsprechend so deine Mannschaft äh, gewinnt und jetzt kannst du es halt, wie gesagt, mit den Tokens halt im Zweifel ja tatsächlich profitieren, aber auch irgendwie verlieren. Ne? Also es ist auch so ein bisschen so an ja. der Grenze zwischen Investment und Glücksspiel.
0: Absolut. Also auf jeden Fall noch interessante Entwicklungen, die auch dort auf Basis der Blockchain jetzt so anstehen.
1: Ja und in Fußball gibt es ja sowieso Entwicklung, also nicht nur bei dem Thema NFT und, und Krypto fangen solche Veränderungen natürlich zuerst in den USA und eher so so bei NBA, das schon sehr, sehr lange stark mit Daten arbeitet. Da sind die deutschen Fußballvereine ja auch hinterher. Allerdings wird es ja auch immer normaler, dass du so einen Job wie ein Spielanalytiker bei einem Fußballverein hast, live die ganzen Millionen von Datenpunkten, die das sind ja etwa 3,6 Millionen Datenpunkte pro Spiel, analysieren und basieren darauf entsprechende Anpassungen, zum Beispiel in der Positionierung, in der Aufstellung in der Strategie empfehlen können. Und das gibt es, wie gesagt, schon bei NBA seit eine Weile und die Analysen haben auch tatsächlich dazu geführt, dass, dass sich durchaus das Spiel komplett verändert hat, weil man festgestellt hat, dass eigentlich die meisten Punkte aus bestimmten Positionen gemacht wurden und dann wurden die Spieler immer mehr darauf ausgerichtet. Und wer denkt, dass dadurch Spiele weniger attraktiv werden, der irrte ja auch ein Stück weit, weil tatsächlich bei NBA wurden dadurch deutlich mehr Punkte pro Spiel gemacht und auch bei Fußball ist das natürlich ja auch ein Thema und wenn man jetzt eben hört von so datenbasierten Aufstellungen, Datenanalyse, da gibt es ja natürlich sehr viele Stimmen, die dann gleich sagen, ja, das wird dann ja alles so mechanisch und und statistisch und dass da die Spielfreude sozusagen weggeht und sicher, wenn du quasi beide Vereine, sagen wir mal, <lacht> optimal mit der Datenbasis arbeiten, dann brauchst du im Zweifel gerade bei der bei der Fortbildung oder bei der Ausbildung von Spielern auch andere Akzente setzen. Das heißt, du, du musst ja auch ein Stück weit mehr auch so auf ei eigene Kreativität setzen, weil die Standards sozusagen, die sind ja auch durch Daten definiert und äh, ich finde da so den Vergleich auch ein Stück weit zu Schach interessant. Wenn man sich so den Weltmeister Magnus Carlsen anschaut, der hat sein Spiel ja auch dadurch gemeistert oder vor allem dadurch gemeistert, dass er unzählige Spiele gegen Schachcomputer gespielt hat und durch eben den Schachcomputer ist er natürlich auch äh, auf Züge gekommen, auf die er niemals im Spiel gegen menschliche Spieler gekommen wäre, was dann wiederum bei der Entwicklung seiner eigenen Kreativität geholfen hat. Also ich finde es interessant wie beim Sport und das kann durchaus eben auch bei Fußball sein, dass, dieses, dass diese Verfügbarkeit von Daten nicht dazu führt, dass die Kreativität sinken wird und die Spieler langweiliger werden, sondern eigentlich zum Gegenteil.
0: Ja, und auch eben das eine nicht das andere ablöst sozusagen. Ne? Also Absolut. das, was man dann ja so befürchtet, oh war ja, und dann ist alles nur noch künstliche Intelligenz und so weiter. Das, was du mit Magnus Karls ja gerade beschrieben hast, ist ja dann auch gerade der Aspekt, dass in der Kommunikation von Mensch und künstlicher Intelligenz dann ganz neue Aspekte rauskommen, die dann möglich sind und die wesentlich mächtiger sind, als jetzt das eine für sich genommen. Gibt's übrigens auch einen super Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Moneyball.
1: Ja, klar. Der
0: auf diesen ganzen Aspekten auf setzt, ja, wie dann ein Baseballteam war das, glaube ich, dann dort mit den entsprechenden Analysen extrem erfolgreich geworden ist und dann gewonnen hat. Auf jeden Fall ist es eine Empfehlung, den sich anzuschauen.
1: Ja, und das ist ja, ich meine, und das ist ja auch echt schon ein paar Jährchen hier und hier gibt es im Moment einfach so viel mehr Möglichkeiten durch die aktuellen Methoden auszuwerten, also auch mit, mit Videoanalyse und so weiter und, und tatsächlich Auswertungsmöglichkeiten, also von daher, das war damals ja auch noch mit, sagen wir mal, relativ basic <lacht> Methoden ja auch noch alles vorgenommen. Wir haben jetzt natürlich unendlich viel mehr Möglichkeiten, müssen sie nur nutzen.
0: Diese unendlichen Möglichkeiten werden eröffnet eben durch Daten, durch Unmengen an verfügbaren Daten, die durch Künstliche Intelligenz dann entsprechend analysiert und aufgebaut werden. Da gibt es nämlich auch eine interessante Entwicklung von OpenAI mal wieder. OpenAI hatten wir ja auch schon mehrere Male behandelt und vor allem vor dem Hintergrund von GPT-3, also einem Language Learn Modell, also was auf Basis von ganz viel Sprache die im Internet natürlich verfügbar ist, also wenn man jetzt Wikipedia zusammennimmt und diese ganzen Sätze, die dort vorkommen, analysiert, macht dieses Modell quasi eine Vorhersage bei bestimmten Wortzusammenhängen, welches nächste Wort am wahrscheinlichsten ist, zu kommen. Und damit kann es komplette Texte generieren. Man gibt dem Modell nur ein Thema und sagt, es soll vielleicht so im Schreibstil von Rawling etwas schreiben und dann kriegt man einen sehr guten Text dort ausgespuckt häufig von dem System, automatisch generiert. Und die haben jetzt eine neue Entwicklung bekannt gegeben, wo dieses System auch zum Einsatz kommt, und zwar bei Buchzusammenfassungen. Und dort in dem Blogbeitrag ist so das Buch Alice in Wonderland, wo dann demonstriert wird, wie das in mehreren Schritten zusammengefasst wird. Und dort jeder Kürze, die man jetzt braucht, ob das dann nur eine Seite ist, mehrere Seiten, dort automatisch eine Zusammenfassung des Buchs generiert wird.
1: Das nutze ich doch schon die ganze Zeit. Ich lese doch nicht die ganzen Bücher, die ich empfehle.
0: Ja, nutze so Blinkist und Get er. Abstract Nein. oder äh, deine persönliche AI? Nein,
1: natürlich nicht. Ich lese die schon tatsächlich selbst. <lacht> noch, aber wer weiß, wie gut OpenAI sein wird, ja, da muss man vielleicht nicht alles lesen, zumal einige Bücher echt mit so einer Zusammenfassung naja, auch gelesen sind, ne? also wenn es jetzt nicht so um eine große Literatur geht, äh, sondern mehr um ein Sachbuch mit ein paar konkreten Punkten, muss man nicht immer das Komplette lesen, weil das sich immer wieder wiederholt.
0: Ja, und genau auf diesem Prinzip haben ja einige Startups auch so aufgesetzt, dass sie gesagt haben, okay, man muss nicht das Ganze, gerade so bei Businessbüchern, das gesamte Buch gelesen haben, das war damals schon zu meiner Studienzeit, lange her, so Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, gab es ein Schweizer Startup, nämlich GetAbstract. Und das war so das Erste, was mit diesem Modell rausgekommen ist, dass man eben Zusammenfassungen von Büchern kaufen konnte. So richtig groß abgehoben sind die dann nie. Und dann kam hier aus Berlin ein Startup vor einigen Jahren hinzu, Blinkist, die ein ganz revolutionär neues Modell hatten, was sie sich ausgedacht haben. Und das war Bücher zusammenfassen. Also ganz so neu war es nicht. GetAbstract gab es davor auch schon. Bloß Blinkist ist ziemlich durch die Decke gegangen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch schon ein Unicorn. Und zumindest sehr hohe Bewertung. Und da stelle ich mir dann so die Frage, inwieweit halt diese Entwicklung, die wir jetzt im Kontext so von AI und OpenAI, Zusammenfassung von Büchern dort sehen, inwiefern das halt auch diese Modelle komplett disrupten kann.
1: Wenn das jetzt für alle verfügbar wird, kann ich mir durchaus vorstellen. Es ist nur so ein bisschen die Frage der Rechte ja auch, ne? weil ich, ich weiß gar nicht, wie blink ist das mit den Buchrechten und dann die Zusammenfassungen? Bestimmt ja auch nicht so ganz trivial, dass jeder sich so ein, so ein Abstract dann vor allem noch nicht von den Urheber geschützten Büchern einfach generieren kann und vertreiben kann.
0: Ja, Ich glaube, die Hintertür ist dort, dass du ja nicht eins zu eins die Texte kopierst daraus. Also wenn ich jetzt in meiner Formulierung eine Zusammenfassung eines Buches schreibe, dann ist das ja grundsätzlich ja nicht geschützt. Ja? Also Klar, wenn ich jetzt die, die Originalpassagen nehme und dort rein kopiere, die sind sicherlich geschützt. Und ich glaube, das ist auch das Attraktive an diesem Modell, dass du eigentlich damit um diese Royalty Payments an die Verlage rumkommst, weil du ja nicht jetzt das Buch selbst kopierst, sondern ich schreibe halt was dazu, ja, was so eine Zusammenfassung dessen ist. Ich glaube, das ist so dieses Hintertürchen, weswegen dieses Modell auch ganz profitabel sein kann, weil müsste ich nochmal in die Tiefe gehen, aber ich glaube, das ist so dieses Modell, wo man sich solche Royalty Payments eben spart an Verlage. Und ja, also also von daher, das könnte jetzt nochmal disrupted werden, weil ich es jetzt noch günstiger mit AI machen kann und dann keine menschlichen Editors mehr brauche, die diese Bücher lesen und zusammenfassen und dürfte auf jeden Fall eine interessante Entwicklung für diese Startups dann auch sein.
1: Vielleicht könntest du darauf basieren deinen Quilp wieder aufleben lassen. <lacht>
0: <lacht> ein Insider von einem äh, ja, ein start was ich mal 2007 aufgebaut habe im Buchumfeld, also Social Network für Bücher und Autoren. Aber das vielleicht ein anderes Mal.
1: Das vielleicht ein anderes Mal. Dieses Mal, wo wir so ein bisschen auch bei dem Thema Regulierung in vielerlei Hinsicht waren, eine Neuigkeit, die Apple nicht gerade zufriedenstellt. Und zwar die EU möchte, dass künftig ein Standard für alle Ladegeräte Schreckstrich Anschlüsse für Telefone und elektronische Gadgets existieren und dieser Standard ist natürlich nicht Lightning, was der bevorzugte Anschluss von Apple ist, sondern USB-C, was sich ja auch mittlerweile ja auch tatsächlich durchgesetzt hat und von Apple ja auch tatsächlich in iPads zumindest ja auch verwendet wird. Nach und nach soll eben in den neuen Geräten iPhone ja auch tatsächlich die USB-C-Schnittstelle einbauen. Einerseits ist es sicherlich nicht schlecht, einen Standard zu haben, auf der anderen Seite, also es ja mehrere andere Seiten, also einerseits kann es dann dazu führen, dass Apple komplett an Anschlüsse ver verzichtet und nur das Wireless Charging für alle ihre Geräte ja künftig anbietet. Das ist ja jetzt schon möglich, allerdings gibt es ja natürlich noch diesen alternativen Anschluss, was eigentlich genau das Gegenteil verursachen würde, als der Regulierer eigentlich mit der Neuregulierung geplant hat. Auf der anderen Seite ist halt so ein bisschen die Frage, also klar, USB-C ist hier so aktuell, könnte man sagen, der, der beste oder der, der, der neueste Standard. Wenn das ja aber auch so als Standard vorgegeben wird, wie viel Weiterentwicklung kann dann ja letztendlich stattfinden, wenn man irgendwann mal feststellt, okay, es gibt ja eigentlich bessere Anschlüsse, aber man kann sie erstmal nicht einführen, weil die nicht zugelassen sind oder nur als Zweitanschluss, was natürlich keiner haben möchte.
0: Ja, es sind interessante Überlegungen. Also le letztendlich die Parallelen, die da so hinterstecken, ist ja Planwirtschaft, versus Marktwirtschaft. Ja, also in der Planwirtschaft kann ich halt sehr effizient sein, weil ich halt nicht parallel zig konkurrierende Entwicklungen haben muss, die nicht wirklich effizient sind, parallel zig unterschiedliche Sachen zu entwickeln, wo sich dann nachher nur einer durchsetzen wird. Also wenn ich vorher schon wüsste, welches sich durchsetzen würde, dann einfach nur das zu entwickeln, das wäre dann natürlich für die Gesamtwohlstand einer Bevölkerung und Verwendung von Ressourcen natürlich das Beste. Und das ist natürlich hier dann natürlich auch so der Kontext, wenn ich jetzt hier 20 Anschlüsse habe und für jedes Device dann irgendwie wieder ein neues Kabel und dann auf Reisen bin und alles mit mir mitschleppen muss, ist natürlich
1: nervig. Ich bin jetzt gerade auf Reisen und ich habe zwei Anschlüsse vergessen, was dazu geführt hat, dass ich bei meinem Rennen mir meine Uhr gestorben ist, ja, weil die natürlich noch einen anderen Anschluss hat. Und im Moment bin ich irgendwie immer mit fünf bis sechs Anschlüssen unterwegs. Das ist echt schon ein bisschen frustrierend, so von der User-Perspektive.
0: Absolut. Also das wäre das Argument dafür, für diese Regulierung. Das Gegenargument aber eben und, und das ist dann auch eben das Argument für Planwirtschaft. Ja, Wenn die Planwirtschaft vor er wüsste, was das Beste ist, dann ja, super, sollte man so machen. Bloß in der Regel hat man gelernt, dass gerade der Wettbewerb von unterschiedlichen Lösungen auch dazu führt, dass dann Innovation dadurch vorangetrieben wird. Also angenommen die EU hätte diese Regulierung vor vielleicht acht Jahren getroffen, dann wäre vorgeschrieben worden, dass jetzt USB der Anschluss in jedem Device dann künftig drin sein muss. Da sähe das iPhone ein bisschen komisch aus heute mit so einem breiten Stecker dort drin. Also von daher hat es diese zwei möglichen Probleme dann natürlich. Einerseits ein Upside, ja, Einfacher für Nutzer. Andererseits aber könnte es durchaus auch limitierend für Innovation sein, wenn jetzt Top-Down vorgegeben wird, was zu verwenden ist.
1: Schwierig. Aber Apple und Regulierung, da sind wir noch nicht fertig. <lacht> Oder vielmehr Apple und Rechtsstreitigkeiten. Haben ja auch mehrmals darüber berichtet, über Apple und Fortnite. Und ja, jetzt dachte sich äh, Fortnite, die kommen als Resultat in den App Store wieder. Aber nichts da. Das möchte Apple jetzt nicht und sieht sich ja auch dazu nicht gezwungen, Fortnite wieder reinzulassen.
0: Ja, die sagen natürlich, solange das Verfahren noch läuft und da hatte ja Epic Games schon angekündigt, dass sie gegen diesen Gerichtentscheid, über den wir auch in der letzten Podcast-Folge berichtet hatten, dass sie ja dort Berufung einlegen werden und ja, da sagt Apple natürlich, oh, das Verfahren läuft ja noch und solange es läuft, sehen wir uns nicht genötigt, hier irgendeine Veränderung herbeizuführen und die wieder aufzunehmen. Aber es ist natürlich die Frage dann, ob das so schlau ist oder das nicht auch was auf die Mühlen von Epic Games sein könnte, dass sie damit dann einfach demonstrieren demonstrieren, was für eine monopolistische Stellung hier Apple hat und sie hier weiterhin ausschließt. Wobei sich dann natürlich auch die Frage stellt, wie groß sind die Umsatzanteile, die Fortnite über iOS-Devices hat. Die sind, glaube ich, gar nicht so groß und von daher könnte das wiederum auch den Punkt schwächen von Fortnite, weil es ja doch eine ganze andere Menge Wege gibt, jetzt dieses Spiel zu spielen. Also sicherlich ein bisschen schwierige Gemengelage, die sich da so nach wie vor noch eine Weile ergeben wird zwischen den beiden Kontrahenten.
1: Ja, Apple beruft sich dann ja quasi auch nicht nur auf das laufende Verfahren, sondern eben darauf, dass die Verstöße ja stattgefunden haben und man ja somit ja auch kein Vertrauen darin hat, dass sowas nicht wieder vorkommt und so weiter. Also natürlich alles bla bla bla, aber die können das sicherlich ja auch mit ihren Terms und Conditions ja auch argumentieren.
0: Mm. Zu denen das Gericht ihnen ja auch recht gegeben hat, dass Fortnite dagegen verstoßen hat und äh, das durchaus dann rechtens war, hier die auszuschließen.
1: Exakt, ja. <lacht> ja, Apple hat ja auch noch Einfluss auf ein anderes Backtech-Unternehmen, das auch in der letzten Zeit mal wieder negativ durch die Decke geht, Facebook. Wir haben ja auch schon darüber spekuliert, wie die, kon konkret die Einflüsse auf von den neuen privatsphären einstellungen bei Apple auf die Umsätze von Facebook sein werden. Facebook hat ja auch alle seine Kunden ja auch davor gewarnt. Und was ich interessant finde, weil das irgendwie alles so ein bisschen kontraintuitiv wirkt, dass facebook Stock ja um 4% gefallen ist, aber nicht, weil die Auswirkungen von den apple privatsphären einstellungen größer waren als erwartet, sondern weil Facebook eigentlich gewarnt hat, dass sie noch viel größer wären und damit ja auch mal wieder mit Daten getrickst hat im Vorfeld.
0: Was ja aber auch irgendwie komisch ist, weil es ja zu Ungunsten ihres eigenen Reportings oder also dann hat es sich ja schlechter gemacht, als sie eigentlich sind jetzt nach diesem Reporting, Richtig? Exakt. Was ja auch wiederum merkwürdig ist. Ich
1: denke, um das nochmal genauer zu verstehen, soll also man sich da wirklich in die Tiefe der Geschichte vertiefen, was ich bisher irgendwie nicht getan habe. Aber soweit äh, klingt das für mich etwas, äh, etwas merkwürdig, die ganze Geschichte. Aber weißt du was, bei Facebook wundert mich da ja auch ehrlich gesagt nicht viel. Irgendwas werden sie im schilde führen.
0: <lacht> da klingen so ein paar Sachen merkwürdig und lustig ist ja auch, wir hatten ja letzte Woche auch berichtet von diesen Facebook-Files im ähm, Wall Street Journal und wie sich die Nutzung von Instagram nach eigenen Erkenntnissen von Facebook auf Teenage Girls mhm. auswirkt auf das Körperbild von weiblichen Teenagern und da hat jetzt Facebook natürlich geantwortet, das sei ja nur sehr lückenhaft wiedergegeben vom Wall Street Journal und hat so ein paar Slide-Auszüge aus ihrem eigenen Research dann gepostet, wo dann drin steht, dass es tatsächlich in elf von zwölf mentalen Aspekten den Teenagern hilft und nur im, in diesem zwölften Aspekt von diesen zwölfen, also diesem Body Image, nur dort seien die Auswirkungen negativ. Und ja, und das sei so vom Wall Street Journal sehr lückenhaft wiedergegeben worden, wo dann natürlich die Antworten auf Twitter nicht auf sich warten ließen, die dann gesagt haben, na dann Facebook, publizier doch, du hast jetzt auch nur so ein paar lückenhafte Slides jetzt veröffentlicht, die jetzt das wiederum geben, dann veröffentliche doch den ganzen Report, weil dann kann jeder sich die Daten anschauen und das dann selbst analysieren. Also von daher eine große PR-Schlacht, die hier gerade wiederum jetzt von Facebook auch geführt wird, um diese Anschuldigung vom Wall Street Journal dort ebenso lückenhaft anscheinend zu entkräften. Ja, was gab es sonst? Im ganzen Kontext von Chips gibt es nach wie vor große Probleme, oder?
1: Ja, nach wie vor äh, große Probleme, haben wir ja auch davon berichtet. Jetzt sind ja auch ein paar Zahlen bekannt geworden, wie sich das dann wirklich auch äh, global auf die ganze Autoindustrie auswirkt und wie ein Stück weit ja auch die Autoindustrie mit einer könnte ich sagen, kurzfristigen Denke oder auch einer Kurzschlussreaktion auf den Corona-Ausbruch ja auch selbst so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass diese Situation entstanden ist. Also wie jetzt in aktuellen Studien zufolge, also das Problem ist, die Produktion von Halbleiter läuft immer noch nicht normal, da in Asien die Corona-Lage ja auch nicht komplett behoben ist. Und das wird Auswirkungen darauf haben, dass fast 8 Millionen Autos weniger produziert werden als geplant. Und das bedeutet, dass für die Autoindustrie Einnahmen von 210 Milliarden US-Dollar wegbrechen im Vergleich zu dem, zu dem geplanten was schon echt nicht gerade wenig ist. Und die Gründe lassen sich ja auch bis Anfang 2020 ja eigentlich verfolgen, als eben der Corona-Ausbruch auch stattgefunden hat und erstmal die Autokäufe nach unten gegangen sind. Und ne, das war ja auch in Deutschland so, dass Daimler und andere Autohersteller erstmal Kurzarbeit angeordnet haben. Also es wurde weniger produziert. Das hat ja auch dazu geführt, dass die Autohersteller auf die Bestellung von Halb Halbleiter verzichtet haben und sie erstmal eben nicht bestellt haben und das hat wiederum dazu geführt, dass diese Halbleiter, die werden ja natürlich nicht nur in der Autoindustrie gebraucht, sondern auch natürlich in der gesamten Elektronikindustrie wie bei Computer, Tablets, Smartphones und da ist letztendlich die ganze Ladung quasi reingegangen, weil man ja diese Geräte ja viel mehr gebraucht hat am Anfang der Pandemie als die Autos. Und man hat ja auch offenbar nicht damit gerechnet, dass sich das Ganze einfach schnell wiederholen wird. Nur, dass man dann eben nicht mehr liefern können wird, weil einem eben die entsprechenden Halbleiter fehlen. Und das hat natürlich ja auch nicht, eine, nicht nur eine Auswirkung auf die Autoindustrie selbst oder auf die Autohersteller selbst, sondern natürlich auf die ganze Zuliefererkette, die eben auch darunter leidet, dass Autos nicht produziert werden. Das heißt, alle Autozulieferer ähm, haben natürlich ja auch entsprechend äh, weniger Be Bestellungen und ja, so ein bisschen Teufelskreis, der letztendlich daraus entstanden ist und ist im Moment noch nicht so ganz im Sicht, wann das Ganze überhaupt behoben werden kann. Die einzigen, die damit äh, gut rausgekommen sind, ist Tesla, <lacht> die die da eine andere Strategie gefahren ist.
0: Ja, die Auswirkungen davon hat man ja auch im ganz realen Leben. Also schon, wenn man sich so den ganzen Markt auch von Gebrauchtwagen anschaut und damit im Zusammenhang wiederum auch dem Autovermietung. Ich war ja diesen Sommer auf Mallorca und die Preise von Autos oder Autovermietung sind dort ja um ein Vielfaches nach oben geschossen. Also es ist unglaublich teuer dort aktuell Mietwagen, die man sonst so für ja, 20 Euro für eine Woche fast haben konnte oder sowas in der Richtung. Also es waren ja, war ja extrem günstig, kostet jetzt mehrere 100 Euro. Das sind eben auch so die Auswirkungen äh, davon. Produktion, die Autovermietung haben natürlich auch erstmal keine Autos mehr gekauft. Also wie sich solche durch diese Corona-Krise diese Sachen so durch diese ganze Kette durch weiter fortpflanzen. Und jetzt natürlich auch ein Riesenproblem noch existiert mit den äh, Lieferungen, ja, die auf dem Seeweg dann erfolgen, wo an den Häfen die Sachen zum Teil nicht ausgeladen werden können. In Los Angeles endlos lange Ketten von solchen Containerschiffen warten. Und äh, das ist schon echt ein dramatische Entwicklung, die sich jetzt auch schon in einzelnen Gewinnwarnungen, gerade von so Automobilherstellern niederschlagen. Ja, wenn jetzt, wie du es beschrieben hast, diese Milliardenausfälle dort haben, dann wirkt sich das natürlich auf deren Zahlen aus. Und ich denke, das wird man in vielen anderen Industrien auch noch sehen. Auch vor dem Hintergrund, dass jetzt die Löhne dort nach oben gehen, weil es zu wenig verfügbare Mitarbeiter gibt. Also man sieht schon, dass dort eine ziemliche, ein ziemlicher Anzug von dieser Inflationsspirale sich so langsam in die realen Märkte fortpflanzt. Und äh, das war so ein bisschen die Überleitung zu dem Thema Eingangs, Fiat versus Krypto, ja. <lacht> Also, was dann wirklich als stabilere Währung dann so gesehen wird. Ich bin mal gespannt. Also, sicherlich wird man noch eine ganze Menge von Auswirkungen sehen, die natürlich auch Konsequenzen dieser Geldpolitik gewesen sind, jetzt im Zuge von Corona, wo Billionen natürlich in die Märkte gepumpt wurden.
1: Und natürlich, worauf das hat, das Einfluss, dass der sekundäre Automarkt natürlich, also der Gebrauchtwagenmarkt, natürlich ziemlich am Boom ist, wenn man eben keine neuen Autos kriegt.
0: Ja, Ja, und wo sich dann auch auswirkt, ist natürlich in diesen ganzen Bewertungen. Das hatte ich ja eingangs schon kurz erwähnt, auch von Startups. Ich meine, die Summen, die aktuell so aufgerufen werden, sind ja auch astronomisch. Da könnte man jetzt sagen, wow, die Bewertungen sind so stark gestiegen oder man könnte sich halt auch überlegen, gerade wenn man so asset Preise anschaut, sind Aktien tatsächlich so hoch und Immobilien so hoch oder ist der Wert von Geld halt so niedrig in diesen Asset-Märkten schon? Und mal gucken, wann es im realen Markt so ankommt. Also mit einzelnen Preisentwicklungen sieht man es ja jetzt schon. Aber da in diesem Kontext gab es jetzt auch News aus Berlin, die aber mal wieder so 100% bestätigt dann wohl doch noch nicht sind. Auf jeden Fall sieht es jetzt danach aus, als ob DoorDash, die jetzt ja auch schon mit 78 Milliarden bewertet sind, ja, auch so ein Startup, was Lebensmittel nach Hause liefert und noch kein Geld verdient, aber extrem hoch bewertet ist, bei Flink einsteigen wird. Also einer dieser Quick-Commerce-Player hier. Man muckelt da zu einer Bewertung von so um die zwei Milliarden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und Delivery Hero jetzt wohl bei Gorillas, wahrscheinlich so um die drei Milliarden. Also dort geht dieser Wettlauf weiter und ja, mal schauen. Offiziell bestätigt sind diese Zahlen noch nicht. Sie waren im, bei Bloomberg erschienen und dann hier im Handelsblatt, aber die Unternehmen selbst haben das noch nicht bestätigt. Aber auf jeden Fall passiert eine ganze Menge hinter den Kulissen, wie es aussieht. Buchzusammenfassung hatten wir schon, automatisiert über AI. Hast du auch eine <lacht> Buchempfehlung, die du diese Woche als Tipp mitgeben würdest?
1: Habe ich, habe ich ja auch nicht über Zusammenfassung, sondern ganz gelesen oder gehört äh, in dem Fall. Ein nicht ganz so neues Buch, das auch überall empfohlen wird und von vielen ja auch verwiesen und zitiert wird. Äh, Angela Duckworth, Grit, The Power of Passion and uh, Perseverance. Und eben da geht es ja sehr stark darum, inwiefern eben dieses das, was sie als Grid bezeichnet, einfach viel mehr Auswirkung auf, auf Erfolg hat, als jetzt etwas, was wir gemein Talent nennen. Und was ich halt eben hier interessant finde, ist eben aber die Kombination. Und ich finde, dieser diese Untertitel ist sehr wichtig, weil dieser Aspekt Passion wird, glaube ich, sehr häufig vergessen und Fokus auf Perseverance gelegt. Ja? Also, und sie, sie betont hier eben, dass Grid ohne tatsächlich diese Leidenschaft, einfach nur an der Sache dranbleiben, ja auch, auch nicht so wirklich der Weg ist. Ich bin so mit einigen Sachen, was einige Sachen angeht, vor allem was wieder so Grid Scale Und die Fragen, die dort aufgeführt werden, um eben diese Grid zu bewerten, nicht so ganz d'accord, weil die zum Teil einfach sehr vage formuliert sind, also mit solchen Fragen wie, beendest du immer das, was du anfängst? Wo ich dann sagen muss, gerade wenn du deine Passion verfolgst und feststellst, dass das Projekt, das du gerade angefangen hast, eigentlich nicht dazu führt, zur Erreichung des Zieles, dann ist es eigentlich die logische Entscheidung, das zu beenden, das eben nicht zu Ende zu bringen, sondern das zu unterbrechen. Und deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig, die Ergebnisse, die dabei rauskommen, weil die einfach sehr digital sozusagen sind. Wobei es bei vielen der Fragen eigentlich eine richtige Antwort sein müsste. Es kommt drauf an, wie das halt häufig so bei solchen Themen ist. Es gibt ja einfach nicht immer so eine klare Antwort. Und trotzdem finde ich, dass es durchaus interessant ist, das Buch zu lesen, auch so ein bisschen auch mit, mit der Begründung, dass... Grit auch etwas ist, was man ja auch durchaus äh, trainieren kann und lernen kann, dass es nicht etwas ist, was angeboren ist, also entweder bin ich jemand, der bei der Sache dran bleibt oder halt nicht, sondern dass es etwas ist, das im Leben variiert und eben auch sehr stark von der Leidenschaft abhängt. Ja? Und das ist eben nicht das ist und Grit heißt eben nicht, ich mache den Job die nächsten 20 Jahre, auch wenn es mich überhaupt nicht interessiert, weil ich das einmal angefangen habe und deswegen muss ich das zu Ende bringen. Das ist nicht Grit, das ist einfach nur, Grind. <lacht> ja, was auch immer, ja, wer, wer, welche auch immer Motivation man sozusagen dazu hat und im Brit ist es halt einfach wirklich die Ziele zu verfolgen, die man dann hat, aber dann auch wirklich konsequent und halt alles darauf setzen, das auch tatsächlich zu erreichen.
0: Und halt mit der Passion wahrscheinlich dann herauszufinden, dass vielleicht Hypothesen, die man am Anfang hatte, aufgrund dessen, was man unterwegs lernt, dann nicht ganz so zutreffen und dann auch zu adaptieren. Absolut. Wo sich die Themen dann nicht unbedingt widersprechen, ne? dass man mit Grid trotzdem dranbleibt, aber vielleicht den Course of Action doch ändert vor dem Hintergrund und nicht einfach nur aus Prinzip zu Ende führt, genauso wie man es sich hat hatte. Genau,
1: genau, genau, so ist das.
0: Also, Grid, the Power of Passion and Perseverance von Angela Duckworth, richtig? Mhm. Ja, das ist die Buchempfehlung diese Woche. Wenn ihr auch bis hier an unserem Podcast dran geblieben seid, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über Bewertungen unseres Podcasts auf den entsprechenden Podcast-Plattformen und auch Empfehlungen an ein paar Freunde von euch und euer Feedback ist uns auch hoch willkommen. Gerne an unsere E-Mail-Adresse zur Zukunft schicken Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder mit dabei seid. Bis
1: dann.